el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos y hermanas, en los últimos domingos hemos tenido varias celebraciones grandes. La Santísima Trinidad, el Santísimo Cuerpo y Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, las fiestas y solemnidades de Pentecostés, anteriormente todo el tiempo de Pascua. Y este domingo es un domingo ordinario, el undécimo domingo de tiempo ordinario. Y por ello es especial, igual y más que todas las otras fiestas. Porque los otros momentos manifiestan el poder de Dios sobre nosotros y todo lo que Él está haciendo por nosotros. Pero el tiempo ordinario es tiempo para nosotros manifestar a Dios también. Que en todos los tiempos queremos amarlo, queremos entregarnos a Él, queremos hacer su voluntad, queremos dar gloria a su nombre, queremos amar a nuestros hermanos. Queremos vivir una vida ordinaria que es extraordinaria en la forma que buscamos amar a Dios y a los demás. El tiempo ordinario en la iglesia significa esto. No es ausencia de fiestas. No, es vivir la plenitud de la fe en nuestra vida diaria. Es tener esa esperanza constante de que lo que Dios nos ha dado no es solamente para los momentos grandes, sino para todos los momentos de la vida. Es tener fe el tamaño de un grano de mostaza, como decía el Evangelio, donde confiamos en que Dios hará germinar nuestra fe para que crezca y crezca día por día, para que ahí puedan anidar, como decía, los pájaros del campo. Una imagen que nos habla de cómo la fe se comparta y se, se cubra al mundo entero. Que Dios quiere que su obra alcance a todos. Y en estas lecturas que hemos oído hoy, en este día ordinario, un décimo domingo, hay motivo de gran esperanza, pero también hay un aviso. Hay una llamada de atención, hay una llamada de, de estar atentos para que nosotros no perdamos el premio que Dios nos ha preparado. La esperanza lo vemos desde la primera lectura. Esto dice el Señor Dios, yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro. Yo voy a renovar las cosas, quiere decir Dios. Este renuevo es una profecía de la venida de Jesucristo, el Mesías, que va a renovar el mundo. Que Él va a estar por encima de todos los poderes del mundo y va a reunir los suyos hacia Él. Se convertirá en un cedro magnífico. En Él añadirán toda clase de pájaros. Otra vez esta imagen. Dios como un árbol grande que lleva a todos hacia sí para anidarse en su seno. Por tanto, esta esperanza, Dios es quien se va a encargar de desterrar a los orgullosos y los soberbios y aquellos que quieren aplastar al mundo. Y va a levantar a los humildes, a florecer a los árboles secos, como dice aquí. Va a ser Él quien reúne su pueblo a Él mismo, en Jesucristo nuestro Señor. Entonces hay esperanza. 
No debemos temer los poderes del mundo, ni los poderes del demonio, ni las mismas tentaciones y dificultades que suframos en nuestra propia carne, en nuestro propio espíritu. Porque todos esos poderes no tienen nada sobre nosotros si estamos unidos a Cristo nuestro Señor. Nada pueden contra nosotros los poderes del mal si estamos unidos a Jesucristo nuestro Señor. Esta es la gran esperanza. San Pablo a los Corintios lo dijo, siempre tenemos confianza. Siempre tenemos confianza. Aunque no estamos con él plenamente, caminamos guiados por la fe. Estamos llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Dios es quien quiere obrar en nosotros. Eso es lo que quieren decir esas lecturas. Dios quiere hacer su obra en ti. Quiere que tú confíes en Él. Que encuentres en Él la luz, la fuerza, la gracia, lo que necesitas para superar sus dificultades y tribulaciones y problemas. No dejarse agobiar, ni angustiar, ni, ni desesperarse, desesperarse. Que son todas tentaciones que tenemos todos. Sobre todo en un mundo agresivo, de que tiene violencia y discriminación y tantos odios y tantos poderes que están en nuestra contra. Y Dios dice, no te preocupes, yo he vencido al mundo. Lo he vencido. No debes de temer. Yo estoy aquí no para condenarlos, sino para salvarlos. Yo vengo para reunirnos a mí para que puedo perdonar sus pecados ¿No? Destruirlos completamente los pecados y darles mi gracia, mi amor, para que puedan anidarse en mí. Y San Pablo dice, aquí viene el aviso, por eso, por eso. ¿Por qué? Porque Dios quiere, porque Dios está ahí, porque Dios está haciendo todo lo posible, porque... No hay nada que Dios no quiere hacer para que tú te salvas y seas feliz para siempre. Dios nunca te va a dejar en tu miseria. Pero por eso procuramos agradarle. Procuramos agradarle. Procuramos. O sea, nuestro intento debe ser esforzarnos por agradar a Dios. ¿Lo vamos a hacer siempre? No. ¿Vamos a fallar? Sí. ¿Vamos a pecar? Claro. ¿Somos débiles? Todos. ¿Atropellamos? Sí. ¿Nos caemos de bruces? Muchas veces. ¿Hay alguien aquí que es perfecto? Yo me siento tranquilamente porque yo no estoy diciendo esas cosas porque yo lo soy. Al contrario, porque yo como ustedes soy pecador, necesitado de la gracia de Dios que todos necesitamos de Él, no podemos solos, ni tú, ni yo, ni el Papa, ni nadie. Necesitamos de Dios. Dios ha dado su parte. Procuramos agradarle. Es decir, lo nuestro debe ser, aunque caigamos, aunque fallamos, aunque, aunque una y otra vez volvemos a lo mismo porque somos débiles seres humanos, 
Nunca desesperarnos, nunca desanimarnos, nunca decir ya no puedo más, nunca tirar la toalla, siempre intentar de nuevo, siempre esforzarnos de nuevo. Por lo más bajo que podamos caer, no importa Dios, Él quiere que procuramos levantarnos, que busquemos avanzar, a dar un poquito mejor la próxima vez, porque Él es así. Él nos ama, Él quiere que procuremos en todo momento intentarlo No podemos solos, yo no sé no puedo solo Y yo creo que tú tampoco Y por tanto intentemos hacer lo que podamos Procurando agradar al Señor pero confiando en Él Siempre tenemos confianza Caminando guiados por la fe sin ver todavía tenemos que depender más de Él que de nosotros mismos. Porque yo voy a fallar, pero Él no. ¿Y por qué debemos intentarlo? Porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Escucha esa palabra de San Pablo. Todos. Creo que todo significa que no excluye a nadie. ¿Sí? No hay nadie exento. No hay nadie que tiene pase libre. ¿Sí? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el premio, el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. En varios lugares de la Sagrada Escritura, San Pablo, San Pedro, Santiago, nos dicen, ¿Quién soy yo para juzgar a mis hermanos? Sin embargo, nosotros pasamos la vida juzgándonos mutuamente. Es una triste realidad de la humanidad. Una de nuestras grandes debilidades es siempre estar juzgando y criticando unos a otros. Nosotros nos hacemos el tribunal de los demás para que según mi juicio, los juzgo conforme yo pienso. Y entonces estamos constantemente haciendo eso o tentado en hacerlo. Y Cristo y Dios aquí en la Sagrada Escritura dicen, ¿Quién eres tú para juzgar a tus hermanos? Si el mismo Dios no vino para condenar, sino para salvar. Él es quien tiene el juicio y hace entre el tribunal de Él que tenemos que comparecer todos. Entonces nuestro esfuerzo Debe ser en ayudarnos todos mutuamente a alcanzar, llegar ante el tribunal de Cristo de la mejor manera posible. No criticándonos y juzgándonos, sino rezando unos por otros, apoyándonos, levantándonos, eh, animándonos. Siga, dele duro, tú puedes, confía en Dios, ánimo. Hasta el más grande pecador que se nos pone por delante. Si yo lo aplasto y lo condeno, pues, ¿qué me va a decir Dios a mí? ¿Por qué no perdonaste? ¿Por qué no tuviste misericordia? ¿Por qué no estuviste listo para ayudar en vez de para condenar a tu prójimo? Todos tenemos que comparecer ante Él por lo que hayamos hecho. Cada uno debe preocuparse de si yo estoy haciendo lo que yo puedo para agradar a Dios y amar a los demás. No si mi prójimo es peor o mejor que yo, sino si yo estoy buscando ser lo que Dios quiere que yo sea 
como hijo o hija de Dios. No sintiéndome bien si otro falla o cae porque allí sí yo me siento mejor. Eso es orgullo y vanidad. Rezar por el que veo que ha caído para que se levante. Pedir para que Dios me ayude a levantarme a mí mismo cuando he caído. Reconocer que todos estamos necesitados de la gracia de Dios. Y ninguno se salvará si no es por Él. Pero Él quiere que se salven todos. Si no me cree, lea la carta de San Pablo a Timoteo. La voluntad de Dios es que todos se salven. Creo que está en capítulo 2. Puedes comprobarlo tú. La voluntad de Dios es que todos se Dios quiere que tú te salves. Dios ha hecho todo lo posible para que tú te salvas. Dios ha mandado a su Hijo a nosotros para morir en nuestro lugar para que tú te salvas. Dios lo quiere. Esto es nuestra confianza. Esto es nuestra esperanza. Esto es el motivo de nuestro gozo en los tiempos de fiesta y en los tiempos ordinarios de la vida diaria. Pero yo tengo que procurar agradarlo. Porque seré juzgado. Me da igual lo que el juicio del mundo, de cada uno de nosotros. Seremos juzgados por el tribunal de Dios, el tribunal de Cristo. Eso es el que debe preocuparnos. Eso es el que debe de animarnos a decir, pues, yo quiero que Él me juzga porque he hecho el bien, que he buscado amar a mi prójimo, porque he agradado a Dios, porque he luchado contra mis tentaciones. No siempre he vencido, pero he luchado, he procurado intentar agradarlo. Esto es lo que las lecturas de este tiempo ordinario nos hablan. Y el Salmo nos decía, qué bueno es darte gracias, Señor. Qué bueno. No debemos hacer esto en un espíritu de miedo y de temblor en sentido de que estoy con miedo de que me voy a condenar. No, debemos hacerlo con un sentido de esperanza y de gozo de que Dios me ha dado todo. Voy a corresponderle con mis más y con mis menos, con mis imperfecciones y mis fallos. Voy a hacer lo que yo puedo para agradar a Dios y amar a mis hermanos. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.